0: Dzień dobry, nazywam się Daniel Chmarzyński, a to jest podcast Zafiksowany. Podcast o ludziach, wartościach, podcast o kulturze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Zafiksowany i mam dzisiaj przyjemność gościć Aleksandra Aleksa Gawlice. Hej, cześć.
1: Hej, cześć, dzień
0: dobry. To może powiedz nam kilka słów o sobie. Wiem, że studiujesz filologię polską. Czyli innymi słowy polonistykę.
1: Dokładnie, e, specyfiku, e, specyfikując, doprecy doprecyzować e, powinienem, to jest polonistyka nauczycielska, bo nas na Jagiellońskim bardzo się tego czepiają, jeśli mówimy tylko polonistyka, to jest Wydział Polonistyki, a kierunek polonistyka nauczycielska.
0: No tak, trzeba podkreślać swoją odrębność.
1: Alma Mater, dokładnie.
0: To ty już teraz po sesji, to jak tam poszło? Na którym roku jesteś teraz?
1: E, no teraz skończyłem pierwszy rok. Sesja była niezwykle wymagająca, też zważywszy na pogodę w Krakowie, która była piekielna, naprawdę. Było gorąco, ale udało się i teraz na drugi rok sobie wędruję od października.
0: Super, gratulacje, ale wiesz jak to jest. Na pierwszym roku najciężej, a potem to już z górki. System eliminacji studentów jest aktywny, jak to się mawiało.
1: Dokładnie, to jest taka selekcja, nie? Nasz też parę osób odpadało już w pierwszej sesji, która była zdalnie, ale też parę osób jednak nie dało rady. No i teraz też trochę selekcji, ale zawsze mi mówili wszyscy, że po pierwszym roku już jest takie w miarę ustatkowanie. Ja mam takie wątpliwe, wątpliwą ufność do tego stwierdzenia, ale myślę, że, że tak będzie, że teraz już spokojnie pójdzie z górki.
0: Spotkaliśmy się dzisiaj, by porozmawiać o twojej pasji, a są nią filmy. Dokładnie. A skoro filmy, to przejdźmy od razu do pierwszego pytania. Myślisz, że chciałbyś zostać krytykiem filmowym?
1: Tak, to jest w ogóle... Kiedyś bloga prowadziłam, a do tego może jeszcze później tak trochę szczegółowo opowiem, ale tak, zawsze jakby na początku chciałem zostać aktorem. Ogólnie od pierwszego zobaczenia takiego filmu, było chyba około gdzieś tam gimnazjum, lata gimnazjalne. Mhm. Zacząłem tak na poważnie te filmy oglądać, i ja sobie zdałem sprawę, czy mnie kino wtedy dopiero. Bo wtedy to znałem może jakieś tam, nie wiem, Marvele, jakieś Spiderman, takie rzeczy się znało, Mrocznego Rycerza się oglądało. Oglądałem coś, co wszyscy oglądali, tak? Byłem takim zwykłym, szarem mm -hmm. wyjadaczem popcornu, że tak powiem. Mm -hmm. Ale z czasem jakoś później moja nauczycielka gimnazjalna, też fikanka Beata, oczywiście, pozdrawiam serdecznie, ona mi poleciła e, taki film nazywał się ten film Arszenik i Stare Koronki. To jest niezwykle stary film chyba z 1939 roku i po zobaczeniu tego filmu tam gra Cary Grant, niezwykle młodziutki i po zobaczeniu tego filmu w sumie się zaczęło. I wtedy już wiedziałem, że chcę coś robić z filmami i nie tylko je oglądać, ale także o nich mówić, także o nich pisać. No i wtedy też się narodziła taka trochę moja pasja do aktorstwa, bo... Oglądałem, podziwiałem po w ogóle te wspaniałe persony, o których tylko tam się gdzieś słyszało kiedyś, a teraz je oglądałem i jeszcze w takich najlepszych po prostu takich życiówkach, tak? Z filmu na film, jak zacząłem od najstarszych jakby do coraz współcześniejszego kina dochodziłem, to naprawdę ja po prostu chłonąłem to wszystko, jak oni wspaniale grali, jak oni wspaniale pokazywali ten kunszt, jak się ten kunszt zmieniał i jak właśnie chciałem zawsze o tym mówić. Nie miałem za bardzo z kim, ale właśnie zawsze ta pani Beata tam Gdzieś była w tej szkole i z tym zawsze było można porozmawiać. No a im dalej jestem, im dalej świat idę, tym więcej spotykam ludzi, którzy też dzielą ze mną tę pasję do kina właśnie.
0: To bardziej cię ciągnie w stronę krytyki, czy bardziej w stronę aktorstwa?
1: E, aktualnie to w stronę krytyki. Kiedyś mhm. jeszcze tak mnie ciągnęło tego aktorstwa. Nie ukrywam, że grałem w tym roku jeszcze też w takim kółku tam teatralnym z moich okolic, spoza mhm. Krakowa, w takiej sztuce łysa śpiewaczka, to jest francuskiego twórcy. Mhm. Ale naprawdę świetnie mi się grało. Miałem rolę strażaka i nawet pochwalę. Pan reżyser zachęcił mnie do sceny Topless w przedstawieniu, mhm. więc się zgodziłem, bo ja lubię takie wyzwania, takie trochę lekkie szaleństwo, lubię dorzucać od siebie na scenę. No i jednak bardzo, bardzo lubię to granie, ale skłaniam się bardziej ku pisaniu. Jednak jestem bardziej mhm. do pisania, lubię pisać, chcę pisać i kiedyś właśnie prowadziłem tego bloga, później jakoś przestałem. Jakoś tak przyszły te studia i to wszystko i trochę to się posypało wszystko, ale mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wrócę do tego i jak tak będę miał tak jeszcze lepszy warsztat literacki, taki le, le, lepsze umiejętności pisania i wtedy wrócę jakby do tego, by, by dalej pisać o filmach. Tak?
0: Przyznam, że widziałem zdjęcia z tego spektaklu i gorąco Państwu polecam, by się tematem nieco głębiej zainteresować. Aleks prowadzi również na naszej grupie, czyli na Forum Inspiracji Kulturalnych swoją, można powiedzieć, rubrykę. Przypomnij, jak ona się dokładnie nazywa.
1: E, student w Wielkim Mieście, tak.
0: To oczywiście nie jest żadne nawiązanie do seksu w Wielkim Mieście.
1: Wcale i w ogóle.
0: To jest chyba sex and the city tak naprawdę w oryginale.
1: Tylko, I Tylko Właśnie nie rozumiem dlaczego to, no, mi się wydaje bardziej przyjemniejsze dla, Uka, dla ucha jest seks w Wielkim Mieście, bo seks i Wielkie Miasto trochę brzmiało no tak. śmiesznie. No właśnie e, wracając do tego seksu w Wielkim Mieście i tego studenta w Wielkim Mieście, to ja się w sumie zacząłem pisać trochę z inspiracji tym serialem. Ja bardzo ten serial lubię. Ja jakoś, nie wiem, moja ciocia zawsze, zawsze za każdym razem, kiedy byłem młodszy, ona ten film oglądała czy serial, zawsze mi o tym opowiadała. Ja tam oczywiście nie mogłem wszystkich scen oglądać. Z wiadomych przyczyn, ale zawsze mi jakby inspirowała postać głównej bohaterki, czyli Kerry Bradshaw, i zawsze byłem taki, kurczę, ona pisze te felietony i to tak świetnie się słucha tych felietonów. Ja sam i książkę czytałem, która jest jakby kanwą dla serialu, tak? Jest jakby podstawą mhm. serialu. No i tak pomyślałem, kurczę, a czemu by nie pisać też tego studenta w wielkim mieście? I jakby tak pomyślałem sobie, kurczę, bo ja tutaj teraz studiuję i tak. Pomyślałem, jak dużo czytam książek, nie znam książki, która, może by która opowiadałaby o takim życiu studenckim stricte, tak w Polsce, jak tak kojarzę. Mhm. Szukałem parę książek, tam znalazłem jakieś dwie, trzy, ale nie były to żadne pozycje, które by mnie w jakiś sposób e, uraczyły i zachwyciły i pomyślałem sobie, dlaczego by nie. Jestem w, jest, jest to forum inspiracji kulturalnych i tak myślę, no dlaczego by nie, nie zacząć też pisać czegoś takiego. Mhm. Trafi to w ten internet, może to się zgubić, ale może też być tak, że że jednak ludzie to zauważą. Trzeba się w dobry moment czasem strzelić, ale ja zawsze daję hasztagi, zrobię na początku kolejnego tekstu. W tym tygodniu jeszcze też wleci jeden tekst i zawsze daję te hasztagi, oznaczam jakby i zawsze tam sobie można wejść i wrócić do poprzednich. I też zauważyłem, że czasem ktoś tam polajkuje jakiś mm. poprzedni, czy tam nawet jeden z pierwszych felietonów, po, znaczy felietonów to, to już nie są bardziej felietony, a raczej taka powieść w odcinkach, ale ktoś tam jeszcze polajkuje, a da serduszko pod jakimś starszym postem, co mnie zawsze bardzo cieszy.
0: Zachęcam Państwa gorąco do czytania i śledzenia kolejnych odcinków. Lekkie pióro, ogromny talent. Serdeczne gratulacje.
1: Dziękuję bardzo. Teraz mam wakacje, właśnie do tego korzystam. I bardzo, bardzo się z tym realizuję. Ja bardzo się dobrze czuję. Ja czasem siedzę sobie w nocy... Kurczę, pada deszcz, teraz w Krakowie deszcz, deszczowy dzień w Krakowie.
0: Na Brackiej pada deszcz.
1: Tak, tak, wczoraj burza jakaś przyszła. Jakoś nie umiałem spać, no i kurczę tak, no już pierwsza w nocy dochodziła, no to wziąłem laptopa, otwarłem y, Worda i naklikałem tam znowu parę zdań. Jakoś tak to przyjdzie do mnie tak jakby, ja nie jestem osobą, która lubi sobie planować. Znaczy ja bym chciał bardzo być taką osobą, która sobie zaplanuje jakieś, jakieś rzeczy i robi to według planu. Ale mi się wydaje, że ja po prostu jestem zbyt rozczepany, by tak mieć. Ja po prostu potrzebuję przypływu chwili i w tym przypływie tej chwili mogę właśnie zacząć pisać. I wtedy się najbardziej realizuję.
0: Gdybyś chciał to usystematyzować, to polecam książkę pani Katarzyny Bondy pod tytułem Maszyna do pisania.
1: O, to będę sobie musiał zanotować później.
0: W tej tematyce zasugeruję jeszcze książkę, którą napisała pani Joanna Wrycza-Bekier pod tytułem Magia Słów i Stephena Kinga Jak pisać? Pamiętnik rzemieślnika. A to tak nawet
1: że... nie wiedziałem, że taka książka istnieje.
0: Gorąco polecam. Myślę, że tam znajdziesz wiele cennych wskazówek.
1: To Świetny pomysł, żeby to właśnie sobie przeczytać na wakacje. Myślę, że skorzystam. Ja pamiętam Stephena Kinga jeden cytat. Ja nie jestem pewien, czy to jest Stephena Kinga, ale on chyba powiedział, czy napisał, że liczy się w dobrej książce, liczy, dobrą książkę pozna się po dobrym pierwszym zdaniu. Mhm. Dobre pierwsze zdanie, czy pierwsze słowo, tutaj trochę tego, nie ja sobie jakby dopowiadam chyba, ale tam tylko mówię, coś to było w ten deseń, że e, dobrą książkę, jak zaczynamy czytać książkę, to już po pierwszym zdaniu wiemy, czy to będzie dobra, czy zła książka. I mi się mhm. wydaje, podobnie mam z moimi felietonami, czy tam tym moją powieścią w odcinkach. Ja kiedy zaczynam pisać, to zawsze to pierwsze zdanie jest najtrudniejsze bo człowiek mhm. powinien w tym pierwszym zdaniu ująć cały jakby sens kolejnej treści, która będzie za nim, tak? On jakby jest tym pierwszym, on przeduje, mhm. on rozpoczyna, on nam otwiera drzwi do dalszej historii i właśnie bardzo się zgadzam z tym stwierdzeniem właśnie, z tą zasadą jakby pierwszego zdania, że tak to nazwę, że trzeba jednak umiejętnie skonstruować taki jakby ten początek tej książki, bo wtedy ona jakby nas wkręca totalnie. A jeśli nas nie złapie, to pierwsze zdanie, czy ta pierwsza strona, to myślę, że wtedy to już nie ma sensu w ogóle, żeby pisać dalej.
0: Stateczny, pulchny Buck Mulligan wynurzył się u wylotu schodów. No tak, ale przechodząc już powoli do tematu, dla którego się tu spotkaliśmy, powiedz, który z filmów ostatnich lat zrobił na tobie największe wrażenie?
1: No to tak, mam parę tych filmów, ale powiem ci o najświeższym, myślę na topie, bo byłem dwa dni temu, nie, dwa dni, cztery dni temu byłem na Oppenheimerze.
0: No właśnie, i jak ta Barbie?
1: <laughs> <Da> Oppenheimer. <głos> Bo to jest film, który może się wydawać, że to będzie film o tym, że chłop zrobił bombę, zrobił bum-bum i zrobił straszne rzeczy. Ale ta bomba, to w sumie w całym filmie to raz tak wybucha porządnie.
0: Jestem niszczycielem światów.
1: Tak, i to jest takie mroczne, jestem Bogiem, a tam padają takie słowa, takie...
0: Od razu widzę tego obcego z Prometeusza.
1: Tak, tak, tak. Ten taki biały jakiś taki, czarne oczy tam strasznie byli. Ale e, Oppenheimer, powiem ci, zaskoczył mnie ten Nolan, bo on to zawsze chciał jakieś wiesz, filozoficzne takie przemyślenia wplatać, ale czasem to było takie łopatologiczne, nie? On hmm? tak rzucał w nami w Interstellar, to tam w ogóle podróż w kosmos, jakaś wielka w ogóle rozprawa o sensie, sensie życia ludzkiego. Jest to film, jak już mówiłem, od Nolan, no wiadomo, pompatycznie lubi wszystko, boom. A tu jest film, który naprawdę jest świetnym portretem psychologicznym. To jest jedna wielka taka rozprawa o, o jakby konsekwencji naszych działań, o tym, na ile my jesteśmy odpowiedzialni za to, co zrobimy. Bo mógł ten Oppenheimer sobie tę bombę zbudować, on tam, się, on tam się jakby on tam jakby się nie przyznaje do tego, że on ma krew na rękach. Na początku. On mówi, że on tę bombę zbuduje, bo on ma taki rozkaz, on tak, on ją buduje, bo on prowadzi badania, on to robi dla, w celach naukowych, tak? Tam jeszcze się broni też tym, że Nobel też, Alfred Nobel, stworzył dynamit, tak? który miał służyć całkowicie czemu innemu. Ale z drugiej strony, tam wiele osób wtóruje w tym filmie, no ale Robert, no, doktorze Oppenheimer, że tak, tak mówią ale co ty chcesz nie wiem, jakiś, co ty chcesz tą bombą wysadzić, do czego ona ci jest? Ona jest tylko stworzona po to, by niszczyć. To jest niszczycielska maszyna o boskiej mocy po prostu sienia zniszczenia. tak? I właśnie na początku oglądamy ten film, mamy wrażenie, dobra, no to będzie film taki typowy, dobry film amerykański, taki trochę w stylu Clint'a Studa, Mamy tych amerykan, Amerykanów, którzy chcą tutaj wygrać wojnę, więc dobra, budują te bomby i tam jest stres, raz nie ma, ale później po, po po przetestowaniu tej bomby mamy ten moment tego wybuchu, ogólnie to jest jeden z najbardziej stresujących momentów, jakie ostatnimi czasy miałem przyjemność podziwiać w filmie jakikolwiek, bo nogami tupałem, paznokcia obkryzałem na moment przed testem tej bomby Trinity, jeszcze ta bomba się nazywa w dodatku takiej boskości mhm. trochę Oppenheimer jej nadał, że ta trójca, tak? I, no, I zrzuca tę bombę i mamy ten moment tego wybuchu i mamy taką ciszę i słuchajcie, słuchaj y sala była cicha, była taka cisza, no ja z ciary w tym momencie. Ja hmm. też nie chcę całego filmu tu wyłożyć, bo to trzeba zobaczyć na żywo i to trzeba zobaczyć w kinie. Ja podkreślam, to hmm. jest film, który trzeba zobaczyć w kinie, w odpowiednim nagłośnieniu i ja niestety, hmm. jak nie jestem zwolennikiem multiplexów, to ja naprawdę polecam pójść do jakiegoś IMAXa, czy do jakiegoś dużego kina, takiegoś jakiegoś Cinema City albo Heliosa, bo to musi być dobre e, udźwięcznienie sali, e, to musi być nagłośnienie sali, przepraszam, to musi być dobry ekran, to musi być dobre miejsce w kinie. Nawet sam Nolan e, wrzucił na Twittera e, salę, schemat sali i zaznaczył, gdzie najlepiej usiąść, żeby w najlepszy sposób doznać tego filmu. Bo ten film to jest doznanie, to jest takie katarzy, później człowiek osiąga po tym filmie. Ale jakie jest to katarzyz, to jest takie trochę gorz... słodko-gorzkie to katarzyz, bo z jednej strony czujemy, że to już było, ale z drugiej strony właśnie zobaczyliśmy film, który w pewien sposób zaczął yy nuklearną jakby, nuklearny wyścig, wyścig zbrojen, który w sumie trwa do dziś. No mieliśmy później tę zimną wojnę, czyli w sumie jest pewien sposób następstwo tego, co zrobił doktor Oppenheimer. Ale właśnie ostatnia scena tego filmu wróciła mi się strasznie w pamięć. Tam też mam, mamy przyjemność oglądać w tym filmie Alfreda, Alberta Einsteina i jest świetnie zagrany ten Albert Einstein. On ma tam bardzo, nie ma tam jakiejś dużej roli, ale każde jego pojawienie się w filmie to jest taki jakby on przychodzi w odpowiednim momencie on jakby tutaj pełni pewno takim archetypem trochę jest, który jakby próbuje w tym Oppenheimerze mm, obudzić w jakimś stopniu takie Przemyśl to jednak. Zrób to inaczej. Coś zrobił, nie? Bo tam jest w ogóle cała narracja filmu jest trochę pocięta. Momentami możesz człowiek zgubić. To trochę na minus tego filmu, bo tam na początku mamy parę jakby płaszczyzn czasowych, ale w sumie to się zaczyna robić klarowne dopiero na koniec, bo to się tak fajnie spina w taką klamrę. Tu mamy taką kompozycję tego filmu klamrową. Ona się tak spina, ten film. Początek się idealnie spina z końcem, a to co w środku jest po prostu idealnie umieszczone między tym. No ale do tego Oppenheimera tak jeszcze krótko powiem, że jest tam taka scena, która była chyba no, jedna z najlepszych scen, jakie widziałem w kinie. I to jest scena właśnie po, po wybuchu, po zrzuceniu bomby na Hiroshima i Nagasaki. I ten doktor Oppenheimer, on przemawia do tych ludzi tam, do tych swoich pracowników, tam krzyczy, nie? że do, szkoda, że nie mogliśmy tej bomby na Niemcy zrzucić. Yy, I nagle on tam krzyczy te takie hasła, bardzo takie patriotyczne, takie, takie bardzo pompatyczne. i i człowiek nagle patrzy na ten ekran nagle zaczyna zauważać, i to jest w ogóle szapoba dla Sylwiana Marfiego, bo jak on to wygrał wszystko, to, to jest koncert po prostu, cały ten film to jest koncert aktorski, ale Sylwian Murphy w tej scenie, e, tam jest taki moment, nagle taka cisza się robi, e, ta jego mimika się zmienia momentalnie, on nagle, w ogóle jego wzrok się gubi jakby, no człowiek patrzy i ja miałem takie, co tu się dzieje po prostu, co tu się dzieje, jak on gra po prostu, nie? No i bardzo mnie ta scena uderzyła e, z tego względu, że jest to właśnie pokazanie tego, przez tą krótką scenę tej przemowy, tam się wiele dzieje, nie będę zdradzał, ale pokazano największy koszmar Oppenheimera po prostu, to był, nagle się ten film stan, stał czymś na wzór e, takiego snu na jawie, takiego koszmaru, w którym my jesteśmy razem z Oppenheimerem, jakby on się mu śnił, to co się wydarzyło. I, I ja, kurczę, patrzę i tak myślę, kurde, ale ten Nolan to zrobił dobrze, ale on to dobrze napisał, ale to dobrze nakręcił. No i ten film jest... No przeraża ten film, poraża tym, yy, bo człowiek sobie zdaje z konsekwencji, jakie to zrzucenie tej bomby przyniosło dla świata. No i sobie myśli, ten Oppenheimer tam krzyczy, no mogliśmy te bomby, szkoda, że tej bomby nie zrzuciliśmy na Niemcy, a ja tak sobie myślę, kurczę, no Niemcy to obok nas. No i tak myślę, no. by ta bomba wybuchła w środku Europy, jak, jakby to wyglądało, nie? to by wtedy się stało, ale no, no film poraża, tak? poraża ten film. Nie jest trudno tak mówić o nim tak jakoś bardzo ładnie i składnie, bo ja jeszcze żyję emocjami związanymi z tym filmem, ale jest to film, który trzeba zobaczyć. Jest to jeden z najważniejszych filmów XXI wieku, ja to mówię z pełną premedytacją, ja to mówię na poważnie, możecie, możecie się ze mną wykłócać, kto to, to będzie mhm. słuchał, ja, ja zachęcam, zawsze zachęcam jak, czy jak piszę coś tego, żeby zawsze wchodzić w jakąś dyskusję, bo to jest film, który naprawdę trzeba odebrać dobrze, bo to może być dla kogoś film przegadany, ale tutaj właśnie dialog i takie subtelne sceny i taka fajna symbolika, która właśnie nie jest taka łopatologiczna, tylko jest taka fajna ta symbolika, taka wyważona, subtelna, ona tak potrafi wejść w człowieka, że ja po tym filmie no to dwa dni chodziłem tym żyłem tym filmem. Ja chodziłem i gdzieś z tyłu głowy był ciągle Oppenheimer
0: podsumowując, zapraszamy do kina Barbie.
1: Tak, Barbie, świetny, świetny film, głęboki, tak.
0: Co jeszcze z nowości?
1: E, no to, e, co bym jeszcze mógł powiedzieć, matko jedyna. Najgorszy człowiek na świecie, powiem to tak krótko, zobaczcie, nie będę nic opowiadał, ale zobaczcie. Skandynawia ostatnio świeci przykładem dobrego kina europejskiego, tutaj Almodowar trochę może odejść na bok, bo Almodowar trochę zaczyna ma mieć spadek formy, bo był Bull i blask. Dla mnie to był ból ten film. Potem były matki równoległe, które totalnie mi się nie podobały. No i tutaj Prym przejmuje Skandynawia w Europie, bo zaczyna kręcić coraz lepsze filmy, no i też też jeszcze tu jest taki reżyser grecki, Jorgos Lantimos i on nakręcił e, lat temu, e, bodajże 4 lata temu chyba to już było, on nakręcił wspaniałą faworytę e, z Emmą Stone, Rachel Weisz i e, Oliwią Coleman film polecam, ale to też jest film specyficzny. To jest film bardzo specyficzny, ale też wykorzystuje świetną technologię rybiego oka i bardzo polecam. Ja jestem zwolennikiem, nie, nawet nie polecenia filmów, ale ja jestem zawsze tego typu, jak szukam sobie filmu, po prostu sobie wpisuję na przykład e, filmy 2021. Ja sobie jadę po tym, ale po prostu wchodzę na jakąś platformę i wybieram pierwszy, lepszy film. Uwierzcie mi, e, tutaj wszyscy słuchacze, że to jest najlepszy sposób, żeby zobaczyć dobry film, bo człowiek się nieraz zaskoczy. Bo ja tak miałem, bo, bo moż, można iść tym takim popularnym systemem, czyli pójść na Oppenheimera, później na Barbie, czy w drugą stronę pójść na Batmana, późno na Mission Impossible, nie? Tutaj chodzi na te filmy tak... Ale są też takie filmy perełki, o których się nie mówi. Ja jeszcze tak wtrącę. Dzisiaj odbyłem właśnie przed tym naszym podcastem taką rozmowę. No, oczywiście to była rozmowa, która polegała na wysyłaniu sobie głosówek na WhatsAppie, ale to była rozmowa na temat właśnie współczesnego kina, bo teraz zbliża się. Film, filmowy festiwal w Toronto i mamy znowu wysyp filmów. Mamy film właśnie, w którym gra Anthony Hopkins i to jest kolejny film o holokauście, o osobie, która ratowała Żydów z, z tego, spod opresji nazistów, oczywiście spod opresji e, antysemityzmu i przerzucał ich do Czech. No i mamy znowu film Kolejny raz powielany jest ten jakby schemat, że musi być łzawo, że musi być druga wojna, bo ta druga wojna zawsze, a ja mówię, że musimy trochę przystopować z tymi filmami tego typu, tak samo musimy przystopować z biografiami i musimy ogólnie przystopować trochę z tymi remake'ami i sequelami, bo brakuje trochę twórców współcześnie, którzy robią filmy e, inne, no, taki Tarantino, to on pokazuje, ja jestem ogromnym fanem i zwolennikiem Tarantino, że można zrobić dobre filmy. No bardzo lubię pewnego razu w Hollywood. On na początku ten film miał się nazywać Far Far Away in Hollywood, ale, ale ten, ale um, właśnie mamy taki, taki wysyp tych filmów, takich, które chcą uderzyć pewną, w pewną jakby czułą strunę. Bo tutaj cały czas mamy filmy albo o równouprawnieniach, albo o wojnie, albo o e, społeczności LGBT.
0: Ale są też takie produkcje jak Ojciec z Antonem Hopkinsem.
1: To jest właśnie filmy, który chcę To są filmy, które chcę oglądać. Ja nie potrzebuję mieć wybuchów i to A? jest właśnie film trochę ten... Powiem Ci, mimo wszystko, to Ojciec trochę przypomina Oppenheimera, jeśli chodzi o pewną, e, pewną e, kameralność w historii. Bo mamy, mm -hmm. z jednej strony, no, ojca mam bardzo kameralną historię i na papierze i widzimy, że to jest kameralne, a myślimy, Oppenheimer też jest jakaś wielka epopeja, w ogóle wielka rozprawa, ale to też jest bardzo kameralny film, to jest też, to też od, oba filmy są o zagubionych ludziach, no tutaj Anthony Hopkins jest no mistrzowski w tej roli, no to co on tam zrobił, no to jest jakiś dla mnie kosmos, bo ja patrzę, no on tam z Oliwią Coleman tworzy duet, no, ja, ja, ja patrzyłem na ten film i ja tak miałem, Boże, jaki ten Antoni jest dobry, on już jest po osiemdziesiątce, a ten człowiek tak gra. No, jak on grał po prostu, co mm. jak on pokazywał, jak tam jest każda, tam nie ma fałszywej nuty po prostu, tam jest mimika, tam jest te ruchy. On tam później taki robi się, nagle taki jednej scenie taki elegancik, taki szarmancki się robi, bo tam chce tej... E tej opiekunce tam nalać jakiegoś whisky czy coś, nie? a później znowu się gubi i znowu widzimy w jego oczach, że on znowu robi się, gdzie ja jestem. Nie? No i teraz mi przypomniałeś, dobrze, że mi powiedziałaś o tym ojcu, bo jeszcze chcę polecić też, no to już jest film z 2014, ale jest to film, który nazywa się Motyl i tam gra e, 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 Julian Moore i to jest też film o podobnej tematyce, też o chorobie, jaką jest Alzheimer, tylko tutaj w, w ojcu dotyka to już starszego mężczyzny, a w motylu dotyka to 50-letniej kobiety w dodatku e, hmm. profesory, tak, więc...
0: Polecam gorąco Zanim zasnę z 2014 z Nicole Kidman, Corinem Fertem i e, Markiem Strongiem. Świetna intryga o tym, jak to kobieta właśnie, nie spoilerując, nie zapamiętuje twarzy.
1: O, to ja muszę zobaczyć, ja to koniecznie. Ja bardzo lubię, Kolina no. i bardzo lubię Nicole Kidman, tak?
0: A powiedz, co, jak uważasz, z tych staroci filmowych mm, sprawdziłoby się wśród młodych pokoleń? Ludzi w twoim wieku, trochę młodszych, trochę starszych?
1: O, to mnie zaszczeliłeś tym pytaniem, bo powiem ci tak, jeden jest problem ze starymi filmami, one są, one mogą być czasem takie dla niektórych osób przerysowane, one mogą być dziwne, bo są pewne zabiegi w filmach, na które są dziwne. Ale na przykład, no, co ja bym mógł polecić tak z czystym sumieniem? No dla mnie takim filmem, który naprawdę jakby przeszedł taką, przeszedł jakby tę próbę czasu, to jest na przykład, no to już trochę taki mniej klasyk, ale ojciec chrzestny, no, ojca chrzestnego chyba każdy młody kojarzy. To jest taki film, mi się wydaje, wiesz, który jednak y, nadal jest y, powtarzany. Ja też byłem w styczniu czy w lutym tutaj w kinie pod Baranami w Krakowie robili taki mini maraton, mini festiwal weekendowy z ojcem Szesnym przez trzy dni, puszczali wszystkie czy części. Było wiele młodych osób. Ale są jeszcze... To, ale ojciec Szesny powiem Ci to... Ja na przykład nie jestem jakimś największym fanem tego ojca Szesnego, bo wszyscy go piją tutaj zachwyty, a ja jestem taki... No dobra, to jest dobry film, ja mu nie umniejszam, ale to nie jest film, który mnie by kupił po prostu.
0: Wolisz chłopców z werajnym.
1: Na przykład tak, lubię pewnego razu w Ameryce. Mimo, mhm. że to jest za trochę za długi film i trochę też to jest film, który jest to przerost formy nad treścią, bo tutaj, tutaj jest w ogóle... Te Sergio Leone trochę poleciał, a to też jest dlatego, że e, tam wytwórnia filmowa trochę ten film poucina, poucinała, tam powycinała parę fragmentów. Tak samo dużo młodych ludzi lubi lśnienie, tak? Wszyscy kojarzą lśnienie. Ale mhm. są też takie filmy, a to są jednak filmy takie już bliżej nas, a ja, ja bym się skłaniał, żeby właśnie też zaczęliśmy oglądać no młodzi ludzie, no ja mam 20 lat i ja mhm. mówię, kurde są takie filmy, no nawet nie te komedie, no ale na przykład ja bym polecił każdemu E, przeminęło z wiatrem. Ja wiem, że to nie jest łatwy film, to nie jest film dla hmm. każdego. To może się coś z tym filmem, bardzo może się o tym filmie odbić, bo na tym filmie się można odbić. Ale to, to jest taki kunszt, na litość boską, to jest taki kunszt w tym filmie. Jak to jest zrobione, jakie tam są kadry, jakie tam są zdjęcia, jakie tam są stroje i ta Vivienne Lee, jak ona tam wychodzi, jak ona ma teksty, no przecież to jest to jest świetne. I ja mówię, takie filmy trzeba oglądać. Casablanka, ja kocham Casablankę, ja tutaj takimi romansami hmm. trochę rzucam, ale no w tamtych e, latach 40-tych te romanse jednak królowały, tak? jak tam mało który film był bez romansu.
0: A tramwaj?
1: Tramwaj, jest tramwaj kocham. Tramwaj zwany pożądaniem. Właśnie miałem przyjemność też w kinie zobaczyć, bo podczas właśnie pandemii, za do tej pandemii wracam, ale podczas pandemii to kino Helios robiło takie chyba pół, dwa miesiące to były, czy trzy miesiące, bo były wakacje z klasyką i tam właśnie puszczali klasykę i tam właśnie miałem przyjemność zobaczyć parę filmów. No i między innymi tramwaj zwanym pożądaniem po raz pierwszy tam zobaczyłem, no Marlon Brando, no, no świetna rzecz, też później e, jakby ktoś zobaczył tramwaj zwany pożądaniem, ja serdecznie polecam później zobaczyć e, Blue Jasmine skate Kate Blanchett, bo mhm. to jest jakby taka trochę to jest reinterpretacja trochę tramwaju zwanego pożądaniem w Blue Jasmine to jest reżyseria Woody Allen no ja tam nie będę się o Woodym ale nie wypowiadał może jestem fanem mm -hmm. jego filmów ale nie jako o sobie ale polecam bardzo serdecznie Blue Jasmine bo, bo, bo Kate Blanchard robi robotę i jest to jeszcze świetne właśnie nawiązanie i taka reinterpretacja tego co robi właśnie tramwaj zwany pożądaniem no, a co jeszcze ze starych filmów ja bym mógł polecić ja jeszcze bardzo polecam e ja oglądałem ostatnio stare, mamy takie współczesne remake i tego filmu, Oceans 12, 11, tak? To mhm. mamy też starą wersję, tam gra m.in. Frank Sinatra. Ja bardzo polecam ten film, go się świetnie mhm. ogląda. Też, też bardzo polecam film, tak najbardziej bym polecił, młodym tutaj w moim wieku, Hitchcocka. Ja jednak mhm. się skłaniam do tego, że Hitchcock jest bardzo wyprzedził swoje czasy. On, on się sprzeciwił trochę kodeksowi Haida, on się sprzeciwił trochę takiemu moralnemu, takiemu, może nie moralnemu, ale on trochę taki wołał taki skandal obyczajowy, wypuszczając psychozę i ta scena pod tym prysznicem, bo jak on mógł pępek pokazać. To nie sama scena szokowała producentów, tylko to, że on pokazał kobietę pod prysznicem.
0: Mistrz Suspensu.
1: Tak, Mistrz Suspensu. No, no i ja, powiem ci, ja ja psychozę wspominam bardzo dobrze, ja do niej często wracam. Polecam też książkowy pierwowzór, bardzo polecam. i Mi się go bardzo dobrze czytało, ale postać Normana Batesa w książce, a w filmie to są dwie inne rzeczy. Bo w filmie on jest taki wzorowany, takiego trochę, no on by się mógł komuś podobać, tak? Jest szczupły, wysoki, ciemne włosy, a w książce to jest taki grubszy, starszy, już trochę mężczyzna, w długich, blond włosach, y, jakiś tam, nie wiem, ma jakieś krosty na twarzy, no to w ogóle, hmm. jak gdyby takiego ja się tam pokazał, no to w ogóle by to siało terror, tak? Ale on tu widzisz, on tu widzisz, Hitchcock pokazuje w tym filmie też to, że złodrzem je w każdym jednak. I w tym ładnym, i w tym brzydkim, że tak powiem.
0: I w Kenie, i w Krakenie.
1: Dokładnie, dokładnie. I w Kenie, i w Krokenie. To jest dobre powiedzonko. Ale no właśnie do tego Hitchcocka ja, by, ja bym bardzo polecił. Filmografię Ptaki bym polecił, Hitchcocka. E, Północ, Północny Zachód. No to są świetne filmy szpiegowskie. No i później bym już przeszedł spokojnie na miejscu osób, które chcą poznawać kino tak na, na spokojnie. Bym przyszedł do Jamesa Bonda z Seanem Connerem. Bo to też są filmy bardzo lekkie. To się dobrze ogląda. To nie są filmy, które wymagają, które mają swój specyficzny klimat, bo mają te filmy specyficzny klimat. Bo ja, ja osobiście z, z takich starszych filmów, to ja cenię bardzo słodką Irmę, też Ci polecam, jak mnie widziałeś. A mm -hmm. Tam gra Shirley MacLaine i mm -hmm. Jack Lemmon i, i, no, no, i piękny film. Piękny film, komedia też. Taka trochę kanwa mi się wydaje dla Pretty Woman momentami, ale nie, nie do końca, ale też w pewien sposób nawiązująca.
0: A Pretty Woman też?
1: No, lubię. Czasem zobaczyłem raz i więcej nie będę oglądał. Nie? no Film jak film. Ale bardzo lubię Richarda Gira i bardzo lubię e, Julia Roberts, ale moim zdaniem oni się sprawdzają w innych filmach lepiej. E, to od razu powiem, że moim zdaniem to Richard Gere jest najlepszy. Najlepsza jego rola to jest w Chicago i powinien za niego dostać Oscara, bo on tam gra świetnie. On tam śpiewa, on tam tańczy, on tam jest szarmancki, on tam jest zabawny, go się świetnie ogląda na tym ekranie. Mhm. A Julia Roberts, no to oprócz Erin Brokowicz to tak wszyscy mówią, że najlepsza, najlepsza rola jest w sierpniu w hrabstwie Osycz. Też mhm. jest to nowszy film i ja też go bardzo polecam, jak ktoś lubi takie kameralne właśnie widowiska.
0: Ja tam ją wolę jako dzwoneczka. Jako <głosy> dzwoneczka.
1: Dobra, dobre. <głosy> dobra. Krakę, kraken. <głosy>
0: To może opowiedz teraz o swoich trzech takich ulubionych aktorkach.
1: Oczywiście. Ja, ja czekałem na to pytanie. Czekałem. Dziękuję. Bo na zawsze będzie Meryl Streep, powiem Ci. No właśnie. Jednak będzie ta Meryl Streep zawsze na pierwszym miejscu. Mimo, że teraz jej tak nie wielbię, bo jednak nie mam jej w czym oglądać, ale w sierpniu wraca w serialu e, Zbrodnie po sąsiedzku na Disney+. Plus.
0: Widziałeś się w niepatrz w górę?
1: W scenach po napisach mnie trochę Trochę poruszyła, jak ją... Y...
0: Jak ją ptaszysko zeżarło.
1: Nie dość, że była naga, to już została pożarta. No. <laughs> ale no. to było... Ale to powiem dzisiaj trzeba mieć dystans do siebie, bo mamy tutaj taką no. Mary strip. Ja, za to ją kocham trochę, bo ona też... Ona zawsze sobie szanowała... Y szanowała sobie jakby prywatność, ja też ją za to bardzo szanuję, że ona nigdy nie musiała robić wokół siebie wielkiego halo, nie? Jakby, jak, jak to robiły in, nie, niektóre celebrytki czy tam gwiazdy, bo jednak nigdy nie nazwę Meryl Streep celebrytką, nigdy jej nie nazwę gwiazdą. Dla mnie to jest aktorka, to jest artystka. I dla mnie takich artystów coraz bardziej brakuje, bo mamy jeszcze takich w kinie, polskich też, no, no Możemy zaobserwować, ale właśnie Meryl Streep dla mnie zawsze będzie do końca po prostu mojego życia. Ja będę zawsze mówił, że Meryl Streep to nie była gwiazda, nie była celebrytka, to była aktorka, to była artystka, to jest artystka, to jest aktorka.
0: Jessica Chastain grała Polkę w filmie tym w Zo.
1: Tak, azyl, azyl.
0: A Meryl grała Polkę w słynnym...
1: Wyborze Zofii.
0: Aż jej dziecko miało dość, kiedy ćwiczyła polski.
1: Tak, tak, tak. Jeszcze ona też jest ciekawa historia, bo ona bardzo podziwiała Elżbietę Czyżewską, polską aktorkę. I ona się od niej uczyła tego polskiego, w ogóle ona chodziła w tym czasie Andrzej Wajda e, e, reżyserował spektakl w Stanach Zjednoczonych właśnie z Elżbietą Czyżewską i Meryl Streep chodziła do Andrzeja właśnie i do Elżbiety i uczyła tam się polskiego. Jeśli dobrze pamiętam tę historię, ale mamy rok 80, chyba to jest trzeci, kiedy ten film wychodzi, no i mamy tę Meryl Streep, która no, zaczęła dopiero swoją karierę. Ona mimo no, wszystko, patrząc na współczesnych aktorów hollywoodzkich przede wszystkim, to ona zaczęła karierę dosyć późno. Ona, ona za, zaczęła karierę, zaczęła tak istnieć dopiero w wieku 30 lat, czyli no, powinna według takich zasady w wieku 20 już grać, ale Meryl na swoich warunkach, ona skończyła sobie szkołę, ona w ogóle, ciekawostka, mieszkała na studiach z Sigourney Weaver, one są hmm. rówieśniczkami, one, one tam, tam się znają, dziewczyny i i, no i Meryl y, grała już wtedy, miała na koncie jednego Oscara za sprawę y, Kramerów. Y, odbierała w ogóle tego Oscara w, w sukience ślubnej, bo nie, nie było jej, jej stać na inną sukienkę.
0: Ty mówisz sprawa Kramerów, a ja od razu widzę Hofmana i Tutsi. Tak, Tutsi,
1: tak. Ale świetny jest Tutsi. Ja już, ta no. Hoffman jest świetny Też polecam serdecznie właśnie Tutsi. Taki też z klasyków no. już można powiedzieć ale jeszcze o tej stream wracając, no i Mary Street poszła błagać właśnie, yy, poszła błagać yy, reżysera właśnie o, o, o tę rolę w tym filmie. Ona bardzo chciała zagrać tę Polkę. No i mamy wzruszający film, mamy... mamy mm. Złuszający film o miłości, mamy złuszający film o trójkącie miłosnym mimo wszystko, mamy film o dziedzictwie, mamy film o ucieczce, mamy film o właśnie tym wyborze i ten tytułowy wybór, ja nie będę zdradzał jaki on jest, ale jest niezwykle no. ciężki, mimo że film już też ma swoje lata, może nie, czasem być taki e, trochę sztampowy można powiedzieć momentalnie, bo ma takie, no. ma takie zabiegi e, artystyczne, e, tam jedna kasyna jest w e, Wesołym Miasteczku, tam jest tak dziwnie ekran przyspieszony, ale tak czy siak ja ten film polecam, bo ten film łamie. Tam jest taki długi monolog przy końcu filmu, który właśnie Meryl Streep opowiada, no jej, jej, jej bohaterka nazywa się Zofia, ona właśnie opowiada o tym, co się wydarzyło, jak ona tutaj się znalazła i czym właśnie jest ten tytułowy wybór. I ten wybór łamie, łamie serce, no ale później jeszcze właśnie ta nasza Meryl Streep, no ona, ja ten film zobaczyłem jako jeden z ostatnich z jej filmografii, jakby ja nigdy nie był na ten film gotowy, ja się go strasznie bałem, ci się przyznam, bo ja lubię na przykład bardzo listę Schindlera, ale jednak ten film jakoś tak mnie przerażał.
0: A taki twój top, jeśli chodzi o Meryl, gdybyś miał wymienić pięć tytułów.
1: Taki top, no to już ci mówię, to jest tak, na pewno Co się wydarzyło w Madison County, to jest numer jeden, mhm. z tym Instudem, ryczę za każdym razem, jestem po prostu jak mops, jestem złamas. no płaczę zawsze na tym filmie, jakoś mnie ten film urzeka, bo to jest film, ja powiem zawsze, to jest to jest film, którym pokazuje prawdziwą miłość. Żadne bajki, żadne jakieś te, to jest miłość dojrzała i prawdziwa. Mhm. Dalej bym powiedział, że to będzie wybór Sofii właśnie, bo film niezwykle ważny, nie dlatego, że Oscarowy, ale niezwykle ważny po prostu dla mnie osobiście, bo, bo bardzo mnie uwrażliwił na pewne kwestie i bardzo ten film przeżyłem. E, tak, co jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno tak z komediowych oczywiście pozycji, no to mama Mia. Ja mhm. nie wiem, ten film nie jest jakiś wybitny, ale ona jest tam taka fajna, oni tam są wszyscy, no Pierce Brosnan mhm. tam, tam śpiewa jak śpiewa.
0: A skoro śpiew, to znowu dygresja i rola Meryl jako fałszującej śpiewaczki w czym?
1: W boskiej Florence, cudowna, mhm. cudowna, jak ona tam pięknie fałszuje. No. jak ona tam, ale mówię ci, ona chciała być kiedyś śpiewaczką operową. To, ona życzy... W
0: twoim tym topie by się znalazło?
1: Myślę, wiesz że to, że to byłoby szóste miejsce, bo ja do tego topu jeszcze dodał sierpień frakcji Osycz właśnie. Aha. I oczywiście najwspanialsze godziny, po prostu, które wielbię.
0: Nicole z tym nosem przerobionym.
1: No, for the nose. Pamiętasz, no. nie wiem, czy pamiętasz, to jak Denzel Washington jej wręczał Oscara i powiedział and the Oscar goes to, for the nose. Tak. Nicole Kidman, tak.
0: Fajne są te płaszczyzny czasowe, które się przenikają. I tam Ed Harris gra tego homoseksualistę, chorego na AIDS, dobrze pamiętam?
1: Byłego jakby męża partnera, Meryl, bo, tak, tak, bo to jest tak. w ogóle zabawne, tam, tam, tam są takie, takie złożenia, bo Meryl jest w tym filmie jakby jest w lesbijskim związku, mhm. ale z drugiej strony była kiedyś z nim, a on teraz też jest jakby homoseksualistką. Ale, ale powiem Ci, ja bardzo ten film lubię. Ja powiem Ci, on jest strasznie ciężki. Tam jest i słońce przygnębiające w tym filmie, mhm. ale jakoś tak, że co, jak patrzę no nie, on z drugiej strony też w taki sposób tak uspokaja ten film.
0: A jak godziny i ta rzeka i to samobój, bo dobrze pamiętam, nie? Tak, tak, dobrze, dwa To tak jest Melancholia von tri Tira. I Jezu,
1: tam... jaki film, jaki film, jaki, jaka ona jest świetna. Ta ee... to jest ten
0: sam klimat, wiesz, to taki tak. ten klimat samobój, samobójczy, taki... Taki tam. depresji, tak, to jest właśnie... Tak, to ona płynie tam w tej sukni ślubnej, i daje się ponieść nurtowi, nie? jest nawiązanie do tego
1: obrazu, właśnie nie pamiętam tak, niestety tak, autora, ale, tak. ale powiem Ci właśnie, to są filmy, widzisz, kolejny raz coś Ci na początku, że tak mamy wysyp takich filmów w takich bardzo określonych tematykach, patrz, mamy taką melancholię i tutaj e, Fontier e, on, on zrobił film, który z jednej strony opowiada o końcu świata, z drugiej strony opowiada o po prostu psychologii, o psychice, o relacjach. Tak, i to jest tak głęboki film, powiem Ci, i tak też niepokojący.
0: To przeskakujemy do następnego pytania. Lee Taylor czy Merlin?
1: Dlaczego? Lee Taylor i dlaczego? Merlin Monroe, kocham Cię, jak to znaczy nie macie już z wami, ale. Kocham Merlin, jest legendarna, jest piękna, zagrała w wielu wspaniałych filmach, które oglądałem ale jako dziecko. Ale
0: była mi jej nie, lubi. tak, nie lubię.
1: Tak, ja nie lubię Kennedy'ego, <laughs> więc dlatego może spadać. I była z tym, była z e, Joe Maggio, a ja go też nie lubię, bo mnie irytował zawsze. Ale nie a. no, Merlin z całym szacunkiem ją uwielbiam, ja doceniam jej, e, ja doceniam jej jakby jest dziedzictwo. ikoną pod
0: kultury, wiesz. Tak, co, ona jest ikoną podwi 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 podwiewająca sukienka. Sukienka
1: w Wysłomianym wdowsu. Ja bardzo lubię te filmy, ale Merlin Monroe nie zdążyła się wykazać. Wykazać. I niestety mm -hmm. ja muszę jej punkty za to uciąć, bo nie zdążyła się dziewczyna wykazać. Bo dziewczyna umieszczono w roli głupiej blondynki za przeproszeniem i grała w tych mm -hmm. komedyjkach. No, świetne komedie, bo wspomniany wdowie, współczar, tępy półserio, mężczyźni wolą blondynki, Niagara. E, nie, ma, nie, nie ma jak biznes, coś tam show biznes, jak tam się to nazywa, ale, ale nie zdążyła się wykazać. Ostatni jej film, mm -hmm. Misfits, no, 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 potem zmarła i w tym Miss już pokazuje, że potrafi, a nie zdążyła się wykazać. Ale do tej Liz Taylor mhm. dlaczego krótko? Jest to kobieta, która pokazała klasę, która kiedyś dla mnie istniała tylko jako kobieta, która dziewięć razy wyszła za mąż. Która rozbiła małżeństwo Debbie Reynolds z Eddie Fisherem i pozostawiła moją ukochaną Kerry Fisher bez ojca. Mhm. Ale Elizabeth Taylor, no jak zagrała w jak, jak, jak jest przed kamerą, ja po prostu nie wiem, co ona robi. Ona jest tak genialna. Słuchaj, ja, wszyscy ją kojarzą z tego, że ona może zagrała w Flintstonach pod koniec życia już. W tej mhm. fatalnej adaptacji filmowej. Tam John Goodman grał bodajże. Tak, tak, tak. Frediego. E, ale, co, jak ona... Ja ją z takich trzech filmów najbardziej ją będę pamiętał. Mhm. To jest Kto się boi? Virginia Woolf. To jest mhm. Olbrzym. I to jest... E, Teraz, No okay, znowu dobrze...
0: godziny nam się, bo znowu nawiązanie, nie? Tak, i,
1: i, i, i wiesz co, i kotka na gorącym daszanym daszku.
0: Mhm. I,
1: I powiem ci, ja cię kręcę, jak ona tam gra? W tej Virginie Wool właśnie, jaki to jest, jaki to jest kunszt. Ona tam ma taką wielką buszę włosów. Ona wygląda mają Margaret Thatcher, jakby ją protkopnął, ale. Mhm. I ona, je, ona jest tam tak dobra, ona tam gra właśnie z mężem. Ale powiem ci, jak ona tam gra, jak mhm. ona potrafi studium postaci to, to widać po jej jakby roli, że ona umiejętnie odtwarza coś co sobie w głowie tak myślę, zakładam ułożyła tę postać. Bo to też wszystko wydaje się być w tym, właśnie tak na tym przykładzie kto się boi Virginia Woolf. też wszystko wydaje być takim po prostu że ona biega i krzyczy i głową częściej się jak Krystyna Janda w ostatnich filmach, mhm. ale ona jest tam tak, tak szalona, a jednocześnie wysublimowana jest Popada z skrajności w skrajność, ale jest tak genialna, tak pokazuje, tak walczy z samą, ze swoją postacią jakby, ale to ona tam pokazuje nam tę walkę wewnętrzną, bo to jest w sumie o, o małżeństwie, które jest strasznie toksyczne, które nie, nie stroni od używek, nie stroni od alkoholu. Z drugiej strony żyją w toksycznej relacji i ona to tak świetnie wygrywa. I ja mówię, dostała Oscara za to ta, ta Elizabeth Taylor i zasłużenie. I tak samo w tej kocy na gorącym daszku, a tam gra z Paulem Newmanem. Oni tam są świetni, oni mają obaj, oboje mają takie niebieskie oczy, elektryzujące, patrzą na siebie, tam kłócą się. Ja ogólnie bardzo lubię adaptację sztuk Tennessee Williamsa, czyli też tramwaj zwany pożądaniem, właśnie, czy nagle z zeszłego lata. Tam też właśnie gra Elizabeth Taylor ale no powiem Ci, wybitno, wybitna persona, osoba, o której legenda nie może zniknąć, a powoli zanika niestety, bo już możemy zapytać, powiem Ci, zapytam moich znajomych, czy wie wiedzą, kim była Elizabeth Taylor, już mogą nie wiedzieć. Niestety jesteśmy tak daleko. Ja, ja apeluję do wszystkich. Ja wiem, że ważna jest nauka, ważne jest czytanie lektur, ważny jest Pan Tadeusz, ale musimy też pamiętać, ja jestem, no ja jestem bardzo Ameryka, Ameryka, fanem amerykańskiego kina, co słychać. Ale ja mówię, trzeba pamiętać o tym, że była Elizabeth Taylor, ale tak samo trzeba pamiętać, że była Judy Garland, że była Edith Piaf, że była e, Ordonówna, polska aktorka, że był Bodo. E, trzeba o tych wszystkich aktorach i o tych ludziach pamiętać, bo to jest nasze dziedzictwo, to jest kultura. I naprawdę jakby taki film zobaczyć i człowiek ogląda ten film, mając jej z tyłu głowy współczesne filmy, to sobie pomyśli, kurczę, no ta Elizabeth Taylor przecierała szlaki. Ona grała rolę, których wcześniej nie, nie można było nawet pomyśleć o takich rolach. Bo tutaj mamy rolę, no, no, no naprawdę skrajną rolę, no, która diwa, by człowiek pomyślał, diva kina pokazałaby się w takiej roli właśnie, jak to się boje Virginie Woolf, która tam jest poszarpana cała, rozczochrana, załzawiona, pijana. Kto by pomyślał, że taka persona, taka legenda, taka dama kina, to jest naprawdę dama kina, potrafiła zrobić to, czego właśnie Marilyn Monroe nie miała okazji zrobić. Czyli nie miała okazji jakby zagrać z czegoś głębszego. Nie, po prostu Elizabeth Taylor może na początku była, bo tam gra w tym filmie, ona grała w małych kobietkach na początku, tych starszych, tam z Katrin Hepburn jeszcze też wybitna aktorka. Później grała w Ojciec Panny Młodej, to była też taka komedia. No a później właśnie już coraz bardziej ona zaczęła tą swoją markę kreować w ten sposób, że ona chciała pokazać, że jest wybitna i że nie tylko umie grać ładne dziewczyny, ale też umie zagrać skucone, psychologiczne, głębokie postacie po prostu.
0: A zapuszczasz się w takie rejony jak bracia Cohen czy Jarmusz? Oczywiście, Jarmusz tak Goodman, nie... Mówiliśmy o Goodmanie w Big ale tak. na przykład Goodman jako Walter, Walter Sobczak Byglebowski Lebowski,
1: Jezus. Ja kocham jak to mówią właśnie, jak to mówią e, Amerykanie, byg Lebowski, oni mówią A, ale, tak mówią świetnie. Ale tak.
0: The dude, but.
1: Ale na, kręg na kręgielni są świetni, nie? Je Jezus, ja mówię Jezus zawsze kręgielni.
0: A kawa i papierosy. Tak,
1: tak, ale. Słuchaj, ja, ja tak Jarmusza nie, ja tylko oglądałem od Jarmusza. jarmusza. Jarm, Jarmusz dobrze mówię? Dobrze, dobrze. Dobrze, Jarmuż, Ja w sumie tak bo ja wiem, że tam jest jak się może inaczej wypowiada, zawsze mam problem z wypowiadaniem nazwy no, Ale, ale...
0: brzmi Jarmusz nie... niż Jarmusz.
1: Jarmusz, no. nie wiem, się da Jarmuż, no. fajnie brzmi. No. I słuchaj, e, ja lubię tylko. Ja tylko znam od niego, tylko kochankowie przeżyją. I tak mało pamiętam A, z tego filmu. Ale, ale... Też to, ale... to jest. Świetny,
0: jak ta... Loki jak tam zagrał. No No i Tilda Swinton, nie? Tilda, świetny. Tak. I mi Idealnie... się zawsze właśnie jak mówiłeś o Kate Blanchette, to mi się zawsze ona jakoś do tu się. A,
1: a my ci powiem, jeszcze u Turman dochodzi do tej trójki. Tak? On jest mm -hmm. tak, trochę taki podobny mm. typ i też grają w taki fajny... To... <laughs> e, właśnie, powiem ci, akurat tutaj bym powiedział, jako rola Umy to Kill Bill, nie? Ale Aha. do tych braci Koen to chciałem jeszcze zaznaczyć, że ja kocham to nie jest kraj dla starych ludzi. Ja A, no kocham tak. i kocham Macbetha, jednego z braci Cohen, bo tylko jeden nakręcił mm -hmm. Macbetha, wraz z swoją żoną tam, francis McDormand, żona Joela Cohena. Bodajże. A no, skoro tak.
0: Frances McDormand, no to trzy billboardy. billboardy tak.
1: Horde, ja powiem ci, jak ja,
0: jak tak ja byłem
1: tym filmem zachwycony swego czasu. Jak ja chciałem być taki wredny, kiedy... wiesz, ja, się, ja mam ogólnie takie trochę zboczenie ci powiem, bo A? ja bardzo lubię się utożsamiać. Uwaga, z proszę postacią... państwa, teraz
0: będzie wyznanie. nie? No tak, raz.
1: uwaga, proszę państwa, czy wszyscy są gotowi. Ja się będzie miasta... coming out teraz. <laughs> Słuchaj, ja się zawsze utożsamiam na jakiś czas z postacią graną w filmie, nie z każdą, A? ale ja jestem trochę, ja też, jak ci już mówiłem, ja jestem trochę aktorem.
0: Jako wyglądałeś ja... człowiek, który został papieżem, to I rozumiem, tak, że... To
1: czułem, że, ja
0: że wchodziłeś tak. do sklepu ogrodniczego i mówiłeś, no. poproszę dwa kilo ziemi. Tej ziemi.
1: Tak, dokładnie. A ja teraz popłakałem, nie, ja teraz było ja to wygrałeś mnie z tym. Ale tak, może nie zawsze, a może nie akurat z papieżem, ale w momencie. Ja drugim... myślałem, że by ale... niech żyje łupiesz.
0: A wyższa wołali, niech żyje papie.
1: Ale powiedz mi, ty brzmisz identycznie do niej, naprawdę, ty brzmisz identycznie. Ebiłzy on czeka, ja muszę wyczytać? Proszę państwa, to był bardzo wzruszający moment, naprawdę, do tego podcastu, to trzeba, to trzeba zapisać na jakiś Gdzie ten
0: coming out twój? Dobra. dobra? już
1: coming out się, no i po zobaczeniu tych trzech bordów właśnie, ja się bardzo poczułem, jak ta Francisza Makturma.
0: Chciałeś tak powiedzieć, księdzu. Tak, Chcia wygarni. Chciałem bardzo
1: wszystkich obrażeń. <gry> ja byłem taki wredny, bo ja tutaj chodziłem do gimnazjum. Ja ten film zobaczyłem trochę w tajemnicy przed mamą, bo ten film, wiesz, ona tam rzuca takimi obelgami.
0: Tam jest bardziej taki ciekawszy, jak on ma ten aktor, który grał w i w zionym I...
1: Sam, tak. Sam Rockwell, tak. No ja chyba za to
0: dostał Oscar Oscara. Właśnie. no Frances też
1: dostała, Frances też no, dostała. No, no. no niestety nie dostał Woody Harlandson, nie a też był hmm. świetny. Oni tam wszyscy trzej byli świetni, powiem ci.
0: Woody najlepszy był jako Carnage.
1: Tak, Jezu, no kto go tam i te rude włosy, matko. To on po... wyglądał
0: inaczej oczywiście, tak jak mówiliśmy o tych nieścisłościach. W jednej części tak. wygląda Venoma inaczej, w drugiej wygląda inaczej. W Na, jednej czyli... ma kręcone, w drugiej A w już nie ma kręcone. A jest proste,
1: tak. Widzisz, to no... ja też to zauważyłem, ja o tym myślałem no... niedawno, Danielu. widzisz, że my tutaj naprawdę no... pamięci, musimy otworzyć Archivum X i badać te tak. filmy, bo to jest jakieś rzeczyłości. No Ale mówię też
0: dał, mówiliśmy o katastroficznych, Widzisz, wszystko ze sobą tutaj się przyciągało tak. 2013, grał tego wariat, wariatuncia, co tam w tym, w tym w parku Yellowstone tam zginął od wybuchu wulkanu. Tak, tak,
1: to było, tak.
0: I jest. To on mówi, że jedź z nami, on nie, to jest takie piękne, wiesz. Jest... Ej,
1: ta, on tam był w tym filmie, faktycznie. Ja grał tam
0: przecież te ogórki, on często ogórkami tego Tak, ogórkami, Boże,
1: to. ale ten film był taki zły, to był taki no, zły.
0: Ale a ten powiem... główny bohater, który uciekał, to grał z kolei w tym pokój numer Kinga, jak ten pokój? 213? I wiesz, że tam też są dwa różne zakończenia, trochę jak efekt Mandeli. No są... tak, tak. Film ma nakręcone dwa różne. Raz, że on się uwalnia z tego pokoju hotelowego. A nie. Aha. No, 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 Ale
1: słuchaj, w ogóle a propos efektów, a propos aktorów, to nie wiem, czy słyszałeś o efekcie Barbary's Chrysanthrop.
0: Nie, chyba. Słuchaj, to się muszę
1: opowiedzieć, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Barbaras.
0: Tak, Barbary's Chrysanthrop.
1: Bardzo lubiłem na niby wiosenkę swego czasu, ale słuchaj. Barbary's Chrysanthrop, no wiadomo, ona się tam ma za wielką divę. No jest divą, ja w ogóle polecam zabawne dziewczynę. Bardzo polecam zabawną dziewczynę. Gdzie ona w,
0: w tym skrzypku na dachu? Nie, w
1: czym? Nie, w czym? Jentl. Ona miała Jentl, czy jak to się nazywało ten film? Ale też
0: taki ten żydowy, tak,
1: żydowski. żydowski. O, ona, no, tam, no. ona tam się przebrała za chłopaka tak, i tak, ona tak. jako czterdziestolatka grała dziewczynę, która przebiera się za chłopaka, który ma mieć 17 lat. No, Ale no, tam jest świetna piosenka Papa can you hear me? No w ogóle Barbara ma świetny głos. A do Barbary, mhm. wracając do jej efektu, no, kobieta, no wiadomo, świetna babka, no ale trochę, trochę też tam ma nierówna. Każdy artysta, każdy artysta jest trochę czepnięty. I ja to bardzo lubię, no i po swoje. Był pewien fotograf sobie z Los Angeles, który fotografował klify.
0: I pewnego razu
1: fotografował... Na
0: Cliffa Richarda. Tak, tak,
1: albo Clifforda, tak? Clifforda tego <laughs> dużego, czerwonego psa. No a te klify w Kalifornii tam fotografował no i przypadkiem sfotografował dom Barbary Streisand. No, on nawet nie wiedział, że to jest dom Barbary Streisand, bo Barbara Streisand bardzo sobie ceniła prywatność i nikt nie wiedział, że ona tam mieszka. No mhm. i teraz pomyślmy sobie tak, Barbara Streisand tam mieszka w domu i nie, mało kto wie, że ona tam mieszka. No jest ja jestem fotograf i to zdjęcie daje w internet i Barbara Streisand to Skazali zdjęcie... Go za... to
0: na śmierć. Słuchaj. Barbara... Dead man walking. Dead man walking.
1: I Haley Be <laughs> Berry miała z nim romans.
0: Ale czekaj, Deadman Walking to był nie z Zielonej Mili, to też się każe z Zielonej Mili, ale grał tam ten, ten świetny Jean film. Sean Pen. z... Penn. Sean Penn i Susan Sarandon. świetny tak,
1: film, tak. Oscarowy no. też dla Susan. No, no, tak, no. tak. Ej, a tu się wszystko łączy. Ej, my naprawdę mamy się no, bardzo widzisz? świetne koncepcje. Oba mamy
0: dużą wiedzę. Tak,
1: zdjęcie, no i nikt nie wiedział, że to jest zdjęcie domu Barbary Streisand. Mm -hmm. A ona go za to zdjęcie pozwała, że on naruszył jej prywatność. I no, tym samym Barbara Streisand pozy pozywają, pozywając go do sądu, jakby no, oddając sprawę do sądu, ona pokazała wszystkim, że to jest jej dom. I to jest mm -hmm. właśnie efekt mm -hmm. Barbary Streisand, czyli robienie czegoś, co jakby ma odwrotny skutek. Ona jakby chciała pozostać anonimowa i zostałaby, mm -hmm. gdyby go nie pozwała. A pozywając go, za to, że niby ujawnił jej dom, o czym nikt nie wiedział, ona sama na siebie zwróciła uwagę.
0: No to od razu nawiązanie, od razu Iron Man, Tony Stark mówi, że do tego Mandaryna, żeby go znalazł i podaje adres i nagle dom zostaje tak. zbombardowany.
1: D dokładnie, to jest <głos》>. I też jest na klifie ten dom. No, no, na, na no Cliff Richards, tak.
0: Dobra, tak na koniec było. top 5 najgorszych filmów ostatnich lat.
1: O matko, dobra, no to już ci mówię i teraz
0: muszę skupić, żeby
1: nie było żadnego tego. Oczywiście... Polska, e, zacznijmy od Polski A To, to jest... po zróbmy
0: tak, pięć polskich i pięć zagranicznych.
1: No będzie lepsze, dobra. To tak, zacznijmy od tego, co oglądałem. Bo to by było e...
0: łatwe bo wszystkie, większość jest I do, do niczego. Tak.
1: Ale tak, miałem taką nieprzyjemność zobaczyć te filmy. Na szczęście było wino w pobliżu i to było tak. 365 dni, chybałem po tym filmie. E, Zenek, e, katastrofa klimatyczna. ten tak, e, Botox widziałem.
0: Bo a nie, Wiedziałem. bo to chyba też, to jest wegi, tak?
1: Tak, ogólnie no, no. We, we, wega to jest ogólnie powinien być. To jest inna wega. kategoria. Jak ja powiem wega, to już wszyscy wiedzą o co chodzi. Eee, czekaj, teraz jeszcze myślę Powiem Ci strasznie, mi się nie podobało Nowe Wesele Smarzowskiego, To było dla mnie straszne mm -hmm. Że tam jest jakiś gwałt na świni, to ja tego już nie ścierzę To już jest za dużo Wojtek no ja mi... tylko
0: Wojtek dla mnie to jest podmocnym aniołem Tak I, Ta.
1: I dom, dom Zły też jest fajny I Róża też jest fajna tak, Wojtka tak. To ja bardzo lubię No i wiesz co, ostatni film z tej, z tej listy To co ja bym mu powiedzieć, to jest na pewno będzie film Swingersi Media Polska ze wspaniałym po prostu Królikowskim, Oświecińskim, Liszowską i z tymi wszystkimi tam innymi Ten, aktorami.
0: najmłodszym Królikowskim wariatunciem, który tym to, o, odwalać.
1: No. Tak, który chciał jakąś walkę w Opolu zrobić a, niedaleko ta, ta, ta. mnie z Załęskim i Putinem. A, ale jakiś tam damski
0: bokser, czy ja dobrze kojarzę, czy nie?
1: Tak, tam też wiesz, tam wszystko a, wychodzi na a, niego ostatnio, bo nikt nie wie, co jest prawdą, a co nie a, jest, ale dobra. No i teraz te amerykańskie. No, tu będzie trochę trudniej, ale powiem Ci tak, na pewno blondynka. Aha. blondynka z Anną de Armas. Anna de Armas bardzo dobra w A... roli Marin Monroe film, to jest jakiś pas. Oglądałem
0: film, wyglądałem i jest, no, zgadzam się z tobą. No, ja nie
1: wiem, kto to zrobił, ja nie Zrobili wiem z tak... nie
0: klasyczną po prostu... Męczennicę. I
1: Męczennice, bardzo nie lubię. ale też
0: się opracowuje z takiej strony, wiesz, takiej przedmiotowej, że ona... Tak. Całą karierę zbudowała na robieniu lodów w podbiór. Tak, i na, na robieniu loda prezydentowi, na robieniu loda no, producentom no, no. i
1: wszystkim po kolei. I ja nie chcę tutaj, I to naprawdę nie
0: dużo w tym jest prawdy, ale no nie, nie bądźmy tak Ale nie całkowicie. No, bo, no,
1: tak. Wiesz co, ja miałem przyjemność czytać Blondynkę i ta, ta, ta książka nie jest tylko o tym. To też, jest, to też jest książka o tym, jak Marilyn Monroe. Mi brakowało w tym filmie Marilyn Monroe, legendy, gwiazdy. No. Mogę mi dać jedną scenę, gdzie ona nie płacze i gdzie ona nie wrzeszczy na no. wszystkich. Dajcie mi tę Merlin, niech ona jest w tej sukience, niech ona jest piękna. Mm -hmm. Ale dobra, e, to mamy. Wizualnie The to...
0: Armas, tak, no może tak. Tak, prostu...
1: ale ogólnie film jest wizualnie ładny. Ja ten film Blade bardzo Runner, porówił.
0: The Armas to Blade Runner najbardziej.
1: Tak, tak, tak. Blade Runner świetna jest, a The Armas, a, the Armas świetna w Nowym Bondzie. Dobra, to mamy pierwszy film. Drugi film to jest, e, teraz tak myślę, to jest The Room. E, z Tommy Wise'u czy Tommy Wieczorek, czyli e, poznaj. Po, po, e, Poznańszczanin, ja się dobrze mówię, który Aha. musiał do Ameryki robić film. Ja polecam The Room. To jest jedyny film na Filmwebie, któremu dałem ocenę jeden i dałem serduszko. Ja bo ja to ja jest... powiem,
0: przepraszam, no. The Room mi się tylko kojarzy, z... ona dostała za to wtedy Oscara.
1: A Bri Larson.
0: Larson, no. Tak, ale to
1: nie ten The Room, bo e, The Room e, Wiseau to jest 2001 rok i on nakręci film za swoje pieniądze, film fatalny ale powiem ci, jest, jest taki film fajny, Disaster Artist Jamesa Franco, to jest film, który opowiada o tworzeniu tego filmu i powiem ci, mhm. widać, że Tommy Wiseau, ja go naprawdę lubię, bo to był chłop, który zrobił film, bo kochał kino. I on go nie zrobił, żeby kasę zbyć, on po prostu chciał zrobić ten film, no chłop trochę chory na głowę ewidentnie. Tego ale Franco,
0: zrobi... tego Franco -gob goblina Franco?
1: Tak, goblina Franco, dokładnie. Goblina Franco, który został przebity przez jakieś tam dziwne rury, Nie wiem, co to było w ogóle, to Spider-Man, czy to była katastrofa. E, dalej tak. Na pewno to będzie Liga Sprawiedliwości. E, mhm. no, no, bardzo zły film e, z DCU. E, A tam e, Kazam też występuje? E, kto?
0: Nie, tam się skojarzył z Black Adam. Black
1: Adam. To nie to Black Adam, to też jest z tego jakby uniwersum, no, ale no, inny, no, no. nie? Justice League to tak. E, teraz myślę, czekaj, co tam jeszcze było za film. E, oczywiście, 50 twarzy Greja. Ja tu wszystkich pozdrawiam, którzy ten film lubią, bo ten film ma bardzo. Bo no, film, film, film ma bardzo fajne nobelki i w ogóle wnętrza i ludzie też są Ej, fajni. No dobra. i powiem Ci, ostatni film, bo to jest trudny, wiesz co, bo tych filmów tyle się złych widziało w całym życiu, że trudno ten. Ale będzie to film. E, Kurczę, zapomniałem tytuł. To jest niestety film Hitchcocka. Ja wszystkich przepraszam za to, że... Nie, nie, to może nie. Hitchcocka to wrzucimy. To miało być
0: z ostatnich tych. Z A to dobra,
1: no to, no to już mówię jaki ostatni czas i to wyszło, to, to to będzie film... E... Zapomniałem tytułu. Czekaj, tylko sobie przypomnę. Tak, już wiem co. Mumia z Tomem no, no tak. ja nie wiem, kto to wymyślił, ale dobrze, że to Dark Universal Pictures upadło to i nie zrobili było, więcej tak. tych filmów.
0: A jak ci się podobał najnowszy Top Gun?
1: Bardzo, bo Jezus, powiem Ci, ja tego Top Guna wielbię. Ja, tak, powiem ci, ja jako osoba, która zobaczyła pierwszą część Top Guna niecałe Aha. trzy miesiące przed drugą, Aha. jestem, byłem tak emocjonalnie, mnie ten film wziął po prostu. Ja miałem na końcu, jak wybrzmiał ten. Ta, ten temat muzyczny, ja uh -huh. miałem takie ciary, łzy mi leciały, wiesz, i ten Tom Cruise tym uśmiechem powiedział, Tom, ratujesz kino, nie? Jesteś uh -huh. lubię w dobrym miejscu i tak samo Mission Impossible bo też bardzo lubię, ale, ale bardzo ją też lubię, wiesz co, ostatnio jeszcze tak na koniec powiem, jeśli uh -huh. będziesz miał Amazon Prime Video, dodali stare filmy, e, na, adaptacje Agaty Christie. Śmierć oh. na Nilu, Śmierć mm -hmm. wenecji bodajże, dali Morders of Orient Express, Super. Ingrid Bergman tam gra, e, Maggie Smith tam gra, tam no, gra samych same.
0: detektywów poza Holmes'em to jednak Poirot Poirot jest
1: świetny. No. Świetny. I jak on tam się zajada, on tam szpico chwilę w tym filmie, on jest idealny. On a jest tego Tequila
0: w wersji no, współczesnej, tego Kenneth'a Branaga. Nie. Dla mnie co zawsze ten... ja, no, będzie zawsze tamten gość. Tamten. Tak,
1: dla mnie też tamten, bo tam ich dwóch jakby jeden, gra, jeden grał w jednym filmie, a jeden grał w trzech filmach, ale obaj byli świetni.
0: No to co najnowsze, mam na myśli te najnowsze takie. A teraz te najnowsze
1: właśnie to, to Kenet
0: mamy. gra i wygląda inaczej zupełnie niż ten Jest,
1: po pierwsze za szczupły i ma te wąsy tak. złe. Ma te złe wąsy. No. On to nie te wąsy. Ja czytałem. No są
0: też szczupły, tylko oni mu dorabiali fajny taki, wiesz, kostium. Yy, tak, a on powinien jest, być właśnie no.
1: takim takim, yy, wiesz. Korpulentnym
0: jest... panem. Oczywiście. Dobrze, serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Było naprawdę super. Myślę, że taka forma dygresyjna wcale nie przeszkadza, a wręcz jest myślę ciekawa dla słuchacza, ale to już Państwo ocenią. No i cóż, życzę Ci miłego wieczoru, bo my to nagrywamy wieczorową tak. porą. I co? I do następnego razu. I do, na, do spotkania na FIK-u. Na, na Fiku. forum. Tak. Dziękuję
1: bardzo, Danielu, za rozmowę i wszystkim pozdrawiam bardzo. serdecznie.
0: Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Hej.